0: Hola amigos de Familia Unida, yo soy Trixia Valle, experta en la prevención del bullying y bienvenidos al podcast Paz Escolar, la única solución al bullying. Y quiero comenzar este primer episodio hablándote de qué es el bullying y cuáles son las repercusiones que tenemos como sociedad de este fenómeno, porque ha aumentado de la forma alarmante. Primero comencemos por comprender que el bullying es una situación que se da de uno a un grupo de niños o jóvenes hacia otro muy puntualizado que tiene nombre y apellido y que se le acosa constantemente por sentir que tiene menor fuerza, importancia, relevancia o simplemente porque se hace objetivo de las agresiones constantemente. Este fenómeno, si bien no es distinto a la naturaleza humana, y quizás podamos pensar que desde el hombre primitivo ha existido, en las fechas recientes, desde 2006, que yo llevo analizando el fenómeno donde se popularizó por dan Weus toda esta corriente que hablaba de un fenómeno creciente en las escuelas, donde los niños y las niñas cada vez tenían una convivencia más burlona, más eh, mol de molestar, con una cultura más hacia la violencia, que fue aumentando y yo desde ese momento, desde 2007, cuando trabajé por primera vez en un colegio con este tema, detecté que había muchos factores que influían en él. El primero, en la falta de influencia en las familias, dado que mamá y papá hoy trabajamos, y me incluyo, y que requerimos estar más tiempo fuera de casa dejando a los hijos con una menor comunicación y de ahí viene también el segundo factor, que es las horas, que se calcula que son ocho horas aproximadamente en cualquier niño o niña que pasan en pantallas ya desde estas fechas. Esto es un dato que dio a favor de lo mejor, que los niños pasaban ocho horas al día en tabletas. Eh, puede ser cualquier tipo de medios ya sea televisión, tableta, celular, cine cualquier cosa que sea una influencia hacia sus valores y desafortunadamente los contenidos que pues quizás nosotros tradicionalmente tal vez llegábamos de la escuela a ver las caricaturas pero veíamos los picapiedra, o veíamos los pitufos o veíamos cualquier caricatura inocente tipo Candy Candy que todas nos enamoramos con Candy Candy pero eran cosas muy inocentes que no abrían la puerta hacia otras cosas. Desde el año 2000, la gente que hace caricaturas empezó a poner contenidos sumamente agresivos y violentos, siendo el más relevante en esas épocas con la popularización de MTV, el programa South Park. Y en esa caricatura, que es para adultos, pero que muchos niños empezaron a consumir, se daban ideas hasta incluso de validar la pederastía desde ese entonces. Y ya, obviamente, violencia, irreverencia, falta de respeto a los adultos, entonces todo este diario, que a lo mejor, so, esta es la más grave, pero que se empezó a ver poco a poco en los contenidos, de falta de respeto, otra caricatura donde se metía un niño a bañar y se volvía niña y luego se volvía a bañar y se volvía niño, mezcladas las ideologías, mezclados los antivalores o valores negativos, como se les quiera llamar, que promueven pues todo lo que va en contra de la estructura humana. ¿Cuál es la estructura humana? El conocerte y el respetar a papá y mamá, porque la mitad de tus células vienen de papá y la mitad vienen de mamá. Por eso el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando tú no haces eso, existe un autorrechazo hacia ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas estas ideologías de pertenencia a través de estrategias negativas para el ser humano, cobran fuerza, porque cuando la persona no se identifica consigo misma y no tiene la capacidad de identificarse con quien es, entonces lo demás llega muy fácil, entonces dices, claro, yo no estoy feliz porque no soy como fulanito, como fulanita, o tal vez porque nací en una condición distinta a la que yo quisiera. Eh, y esto ya se lleva hasta un tema de, es que no soy feliz porque soy mujer, o no soy feliz porque soy hombre. Y entonces ya tu autoaceptación, que es la base de cualquier persona, se ve modificada. Y de ahí las conductas violentas por pertenecer ya a la manada, al grupo, que es algo natural, se va introyectando a través de, bueno, pues todos los que se llevan se burlan de alguien, bueno, me voy a unir a burlarme, o todos los que se llevan eh, hacen esta conducta negativa, pues con tal de que me acepten y con tal de ser parte de algo, me identifico. Pero la raíz viene de, yo no me identifico con quien yo soy, yo no me identifico con papá y mamá, entonces voy a ir a buscar afuera por eso se dice que todo viene de casa, todo viene de la raíz, porque si tú tienes una un buen vínculo con tus hijos y tienen tus hijos una buena aceptación de sí misma desde el momento en aceptar a mamá y papá, de ahí ya tienen una semilla fuerte, pero eso no quiere decir que el medio no condicione los valores de tus hijos, y esto lo digo muy enfáticamente, porque hay gente que cree que si un niño se porta mal es porque en su casa le pegan o lo tratan mal, y entonces los papás cuando se reportan casos de bullying, suelen enojarse, suelen conflictuarse, suelen pensar que no, pues que no viene de ellos, que ellos no fueron las personas que los educaron mal, y ponen a la defensiva las, las situaciones para poder solucionar estas eh, conductas negativas en sus hijos. Entonces dicen, no, mi hijo es un pan de Dios... Él no fue, seguramente lo molestaron antes, seguramente alguien lo influyó, seguramente alguien no sé qué, y entonces encontramos otro problema que, que ha hecho crecer el bullying, que los papás de los agresores no aceptan que sus hijos son agresores, pero todo viene de la raíz, y la raíz es que cuando un hijo, quizás amado, adorado, aceptado, bien educado, se siente fuera de la manada o del grupo, va a buscar conductas negativas para poder seguir integrando a pesar de que vaya en contra de los valores que le inculcaron en casa. Si nosotros como padres entendemos ese factor externo a nosotros, a nuestro núcleo, y que no tiene nada que ver con nuestra educación el que un hijo se porte mal, entonces ahí estaremos abriendo la puerta a ver que el bullying es un tema multifactorial. Ahora, ¿qué pasa con el buleado, con el agredido? Mucha gente decía al principio, no denuncia porque tiene miedo, tiene miedo a que su agresor vaya, claro que no, ni que el agresor tuviera una cámara en la casa para saber qué dices o qué no. El problema de por qué un niño buleado, violentado no lo dice es porque se siente muy avergonzado. No hay nada de diferencia entre un niño golpeado en casa que no quiere que nadie se dé cuenta que lo golpean en casa, a un niño que es buleado en la escuela y que no quiere que nadie sepa que lo están buleando, porque ambas cosas... ...condicionan lo que él siente como su capacidad de, de sobrevivir por sí mismo y se siente mal consigo mismo por no poderse defender ante estas agresiones. Por eso cuando aunque haya evidencia y alguien le diga es que lo están molestando y le cuenten a la mamá, al papá, a la abuelita... Ellos van a decir, no es cierto, a mí nadie me molesta y cuesta trabajo que lo reconozcan. Entonces el primer paso para solucionar el bullying es que el que es agredido acepte que lo está haciendo. El segundo tema es que a los agresores se le pongan consecuencias que puedan ayudarlos a reflexionar ...porque estas conductas, puede ser por una falta de aceptación propia, puede ser porque está replicando la violencia que vive en casa... ...o puede ser por pertenecer a un grupito y que, pues, agradarle a un líder negativo, que esto sucede muy comúnmente. Ahora, cuando no se arregla todo este problema, el que es bulleado va a hacer bullying en el 85% de las veces... Es decir, un niño que fue buleado en segundo de primaria, aunque tenga la familia más maravillosa, aunque no tenga malas influencias en lo que ve en los medios, aunque nada pase de eso, simplemente su instinto de supervivencia lo va a llevar hacia querer agredir a los demás con tal de que no lo agredan. Entonces yo muchas veces llegaba a las escuelas y le decía, ¿por qué pegas o por qué molestas? Porque me estoy defendiendo, y yo, ¿defendiendo de quién o de qué? No, no, no pues no sé, no, bueno, pues yo tampoco, porque nadie te está molestando, nadie te está agrediendo, pero tienes una idea o una impronta, que es algo que ya se grabó en tu mente, de que la gente en general te molesta, y eso hace que haya niños agresores porque fueron agredidos. Entonces, como veremos así en resumen, es... El buleado es alguien que se siente avergonzado y por ello no denuncia. Hay que trabajar muchísimo en el tema de su valía, decirle que no hay nada... Que, te tenga, que se tenga que sentir avergonzado a mí me apenan padres de familia que regañan a sus hijos o incluso los golpean porque dicen, si tú no te defiendes yo te voy a enseñar, quién sabe qué, porque no tiene nada que ver con defenderse, tiene que ver con que ellos se sienten avergonzados y la vergüenza es la emoción que más te quita la fuerza en la vida entonces desde ahí hay que decirle mi amor, no hay nada de que avergonzarte, a cualquiera le puede pasar estar en un entorno en donde no te sientes fuerte, pero yo te voy a ayudar y te vamos a ayudar en casa a que te sientas fuerte, a que puedas pisar fuerte y sentirte bien contigo mismo. En el tema del agresor es encontrar de dónde viene este factor de violencia, si es de casa, si es por pertenecer a un grupito, si es porque no se acepta a sí mismo. O también hay otra última posibilidad que ya la American Psychiatric Association está aceptando como válida y es que hay niños psicópatas. Un niño psicópata no siente remordimiento de lo que hace, no siente vergüenza de lo que hace, justifica sus acciones y es muy impulsivo. Este es el caso de una niña que a golpes asesinó a otra en el Estado de México y su perfil es justamente de sociópata, en donde ya se deja llevar por la ira cuando la, la enfrentaron con, con la niña a la que golpeó, dijo pues para qué no mete ni las manos, pues yo no tengo la culpa que no se sepa defender entonces esto ya habla de un sociópata y eso crece cada vez más en nuestros días. ¿De dónde viene o cómo se alimenta la sociopatía? Es muy complejo y es caso por caso donde se tiene que ver. Pero entonces son los cuatro factores que pueden ser de un buleado. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar o lo que ha hecho crecer este tema del bullying? Aparte de los malos mensajes y que han vuelto ídolos a los youtubers pelados, las bromas de mal gusto, el que alguien llegue y te pegue y te dicen es de chill y agarran y te hacen una seña como unos cuernitos como de diablito y te dicen es de chill y entonces tú aunque te hayan pegado, metido el pie, dicho algo horrible, metido un gusano a tu mochila o hecho lo que sea, te tienes que reír porque pues es de chill, significa que es una broma, entonces se ha vuelto todo en la casilla de broma, y entonces estas agresiones ni siquiera se aceptan entre los niños y los jóvenes como agresiones, sino como bromas que acaban siendo de muy mal gusto, y esto sí es influencia de los eh, que hacen a sus ídolos, a sus héroes que son, Muchos de los comunicadores que están en los medios y que fomentan esta violencia sutil o muy obvia, pero que para ellos todo es de chill. Entonces, pues aguántate porque fue una broma y ni me digas nada. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Y quiénes son los que alimentan todo esto? Pues los testigos los que se ríen, los que aplauden, los que fomentan, los que dicen que padre, él es un líder, ja 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 se ríen, y entonces el agresor se va haciendo fuerte y fuerte, porque él vive de esta aceptación, él vive de todas estos, ¿qué pasaría si todos los testigos rechazaran al que hace bullying? Se acaba el bullying, porque al final todos estamos, siempre desde que nacemos, buscando la aceptación de los demás, ya sea de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros parientes y del grupo social al que pertenecemos entonces si vamos viendo todo esto en contexto y vamos viendo todo en proyección nos daremos cuenta de que el bullying es multifactorial que se alimenta por las malas modas, que se construye en una persona que no se siente eh, a gusto con quien es, que no tiene una buena semilla, una buena raíz para aceptarse a sí mismos y a sus padres y que además, o a su grupo, y que además los testigos hacen que esto se vuelva una moda muy popular. Cada año, aunque muchos adultos digan, ay ya ese tema de veras siempre ha existido, por favor, que se aprendan a defender, no es así de sencillo. Hoy el tema de si te pegan, pega, es lo más peligroso que le puedes decir a tus hijos. Ve el caso de la niña que murió en el Estado de México a golpes por defenderse de su agresora. Entonces ya no es un buen consejo, porque antes quizás, no sé, yo nunca he sido hombre y nunca me he peleado, era puño limpio y le arreglamos a la salida y te pegas y ya hasta acababan siendo amigos, eso dicen muchos hombres o los he pero eso ya no aplica porque hoy te pueden estar matando a golpes que los demás siguen grabando y aplaudiendo en escuelas públicas, en escuelas privadas, en escuelas católicas, en escuelas laicas, en escuelas judías, en escuelas de todo tipo, Hoy el ambiente, el clima de ser como circos romanos donde se aplaude y se valida la violencia, crece ante nuestros ojos de una forma avasalladora. Si tú y yo queremos un mejor mundo, si queremos entender realmente este fenómeno, si realmente queremos detenerlo, necesitamos que los testigos tengan una consecuencia fuerte que hagan labor social, que se pongan a hacer campañas, que se pongan a pintar la escuela, que hagan un muro por la paz, que hagan conciencia de que esto no puede seguir. Las campañas al interior de las escuelas, hay una que yo llevo muchos años poniendo que se llama Ser buena donde está de moda y que esta campaña desde 2009 se ha popularizado en muchas escuelas y es con cinco cosas. Uno. Todos los días di, haz algo bueno por alguien, desde decir una palabra bonita hasta levantarle el lápiz que se cayó, eso es hacer algo bueno por alguien. Dos, di no a las groserías, apodos y empujones. Y aquí muchos padres, sobre todo del norte, me dicen, es que así hablamos todos y no se puede hablar sin groserías. O hay jóvenes que me han dicho, pues es que en los sectores bajos la gente así habla desde niños. Eso no justifica, bueno, siempre ha habido cáncer, entonces ya mejor no hay que curarlo, porque pues siempre ha habido, ¿no? Es que así es la vida, de algo te vas a morir. No, o sea, aunque siempre se haya hablado con groserías, al interior de una escuela o de una oficina no puede permitirse ni tolerarse hablar con malas palabras, porque es la primera forma de violencia y la primera falta de respeto. 3. Eh, 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 no sientas lástima, hacerlo lástima, cuando tú dices ¡ay pobre, pobrecito! estás violentando a la persona cuatro, no juzgues, nunca sabes lo que viven los demás tú no sabes esa niña que llegó sin peinarse, con el, eh, con, con el pelo a lo mejor sin lavarse tú no sabes si está sufriendo violencia o que le ignoran en su familia, tú no sabes si ese niño que trajo el lonche a lo mejor que no se te antoja nada, sus papás están pasando una crisis económica que no les da más que para pues a lo mejor mandarle algo que no se ve tan rico, o sea, no sabes, fomentar la compasión hacia los demás es fundamental. Y cinco, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Hay veces que llenamos el aire, tanto adultos como jóvenes, como niños, como niñas, con comentarios sin sentidos que pueden llegar a herir o a criticar o abrir la puerta a situaciones que no queremos. Por ello, tanto padres de familia, como maestros, como alumnos, somos quienes podemos unirnos por una mejor sociedad. Esta campaña lleva mucho tiempo implementándose, dando extraordinarios resultados, y se trata de que estas cinco reglas se pongan como carteles en cada uno de los salones hechos por los alumnos. Las campañas tienen mucho mejor efecto cuando la paz efectiva se fomenta de los mismos alumnos, por lo que no es hacer un plotter y hacer un cartel muy elaborado, sino que en una cartulina ellos expresen sus ideas, expresen su sentir al respecto, porque ahí vamos a ir descubriendo que hay muchísimos niños y niñas que quieren esa paz escolar, que quieren tener un ambiente a gusto, porque al final a nadie le gusta ir a la escuela, todos los días, y hoy qué me van a decir, y hoy qué me van a hacer, y a ver, y hoy qué va a pasar, y a ver, y hoy a quién molestan, y a ver, y hoy cómo me defiendo, y ojalá y no me toque, porque eso te quita la paz y además nos inhabilita la capacidad de aprender que es el propósito de ir a la escuela, si tú estás pensando me van a robar el onch, me van a empujar, me van a pegar, pues no vas a estar concentrado en lo que es verdaderamente importante, así que, la paz efectiva es la única solución al bullying, la única solución viable. Pero para que sea efectiva necesita haber una total cimentación de que además de las campañas propositivas que fomentan la paz, se, existan tres pilares adicionales. Uno, la tolerancia eh, verde, positiva dos, la verdadera inclusión y tres, el lenguaje transformador estos temas los vamos a ir viendo en los siguientes capítulos del podcast así que no te lo pierdas, porque cuando hay una campaña de paz, suena todo muy lindo, muy bonito, pero necesita existir estatutos internos que sustenten esa campaña de paz, porque de nada sirve decir, aquí en esta escuela todos estamos en paz, cuando los alumnos saben que hay eh, faltas de respeto, que los maestros no hacen nada, que en, en no se, hay consecuencias contra los que se portan mal, entonces se vuelve un proyecto fallido. La paz efectiva es la paz que verdaderamente sirve. La paz romana es la ausencia de guerra. La paz positiva es la paz que se promueve activamente. Y la paz efectiva, que es mi concepto del libro Déjame en Paz, de Editorial Pax, es la paz que verdaderamente sirve para que los ambientes escolares puedan lugarse, lograr convertirse en en ambientes de verdaderamente sana convivencia.